0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Terapia Chilensis este día lunes 28 de junio. ¿Cómo pasa volando el año? Arturo Fontén, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y tú cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, muy bien también. Y está con nosotros, como todos los martes, Don Noam Titelman en forma telemática. ¿Cómo estás?
2: Hola ¿Qué tal? Contento de volver a los martes. La semana pasada me tocó otro día.
0: Sí, estábamos sí. enredados. Igual con sí. este, este como doble feriado que ha habido dos semanas seguidas, yo... Estoy entera confundida entre si es, tengo sensación sí, sí, de lunes. Si es
1: domingo, si es sí, lunes,
0: Súper sí. enredado, siempre, así que bueno.
2: Siempre es viernes mi corazón, así que...
0: <ríe> Qué bueno, eso habla muy bien de ti y que mantiene la juventud. Yo me podría decir que siempre es domingo mi corazón. No. <ríe> A la hora del crepúsculo. ¿eh? No, no, nunca tan grave. Oye, bueno, eh, donde está un poco crepuscular la cosa... En, en la convención y en el gobierno. La encuesta CADEM de este día domingo mostró una amplia diferencia momentánea, digamos, de una encuesta, es una foto al momento, eh, de 18 puntos de, eh, le saca el rechazo al apruebo al plebiscito de eh, salida del texto constitucional, un trabajo que justamente culminó hoy con el último pleno, y ya el día lunes se entrega formalmente eh, el borrador a la moneda. Harto para analizar, harto paño que cortar. Les doy la palabra.
2: Sí, yo, yo creo que es una, un nuevo balde de agua fría. También, bueno, enfocarme en el tema de la convención. Eh, más allá de las críticas que se pueden hacer a la academia, a la metodología de la academia, y a esta altura tendría que hacérselas a todas las encuestas, porque todas las encuestas están mostrando la misma, eh, los mismos números más o menos. Eh, la tendencia. Yo creo que uno lo que tiene que aprender a enfocarse siempre en la tendencia. Y la tendencia es, pero clarísima. Eh, yo soy menos optimista de, la, de que las campañas... o la campaña que viene puede modificar la percepción de las personas, una vez que ya está tomada. O sea, uno puede mover a los indecisos, pero la gente que ya en la encuesta empieza a responder que va por el rechazo. Es muy difícil que cambie de ahí. Eh, y yo creo que si, si no se han dado cuenta hasta ahora, sería muy importante que se dieran cuenta que la prueba está en peligro, está en un está con, digamos, el viento en contra, ya claramente muy en contra. Eh, y creo que algo que se ha notado mucho es que hay una ausencia de, de disposición a, a enfrentar esa realidad. Si, si el primer paso es reconocer que está pasando por un mal momento y que no es... Solamente una campaña de des desinformación, no es solamente que las encuestas tengan problemas para medir la, la, la presencia o la exposición de la gente, no hay un gran complot o una conspiración. Obviamente hay gente que está en contra de la Constitución y los Estados desde el primer día y que, ha que, y que ha tirado fake news y todo lo que uno quiera, pero, pero quedarse solo en eso, o sea, quedarse nada más que en eso, que en el fondo es una manera muy autocomplaciente, digamos, de enfrentar este proceso... Eh, una receta segura para, para terminar mal. Oh. Y hoy día, si las cosas siguen tal cual como están, la cosa va encaminada a que gane el rechazo. O sea, esa, esa es la, me parece, altura es la realidad. Entonces, desde la prueba, y lo digo de una persona que va a votar a prueba, la pregunta es cómo se hace un golpe de timón para cambiar esa tendencia, porque la tendencia a esta altura está pero clara como el agua, digamos.
0: Eh, justamente lo que te iba a preguntar a ti, porque además, claro, efectivamente esta técnica o fórmula de echarle la culpa al mensajero. Eh, no funciona, porque aquí pero el problema aquí es que eh, la carta no se puede cambiar. La carta que está llevando el mensajero ya es lo que es. Entonces, ¿cómo tú das vuelta eh, esa tendencia ahora cuando el contenido es uno solo? Entonces, esto es solamente un asunto de campaña, no me imagino. ¿Mm?
2: Yo, yo creo que hay dos cosas que se pueden cambiar. La oferta, y yo creo que ahí, por eso cada vez me parece que va a ser más importante esto de a, aprobar para mejorar. O sea, en el fondo, reconocer que el texto tal como está, no es el texto que vamos a tener finalmente, sino que va a haber una segunda fase de reforma en el Congreso y ahí puede haber un esfuerzo interesante de los congresistas o de los partidos prometiendo, garantizando qué cambios estarían dispuestos a hacer y lo segundo es cambiar los oferentes que yo creo que la convención y los convencionales no son los mejores voceros para eh, promocionar el apruebo yo creo que eso ha quedado más que claro han tenido, con algunas excepciones ah, no quiero meter todo en el mismo saco hay, hay algunos convencionales que me parece bastante rescatable, pero ha habido un grupo importante que ha sabido meter la pata de la peor manera posible, en el peor momento posible, y creo que hace cada vez más necesario tener más voceros. Ahora, esos voceros yo no sé si son precisamente los congresistas y los partidos políticos, yo creo que un esfuerzo importante va a ser lograr mostrar sociedad civil organizada, algo así como fue en el plebiscito de entrada, al final en el plebiscito de entrada, que se ganó por, con 78%, eso no fue movilizado por los partidos principalmente o por los diputados, eso fue una, una capacidad de estructuración de movilización social que hasta el minuto de la prueba de salida no está logrando. Entonces yo creo que eso va a ser el desafío que van a tener para adelante. Y con todas las críticas que tengo a los amarillos de Barkian, creo que ha sido muy astuta la estrategia de poner por, en, por encima de la mesa el día después del plebiscito, o sea, hablar de, en ese caso, rechazar para reformar, yo creo que el equivalente a aprobar para reformar, pero también mostrar que hay otras vocerías, mostrar el arcoiris de, 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 de posiciones que defiende el apruebo tal como ha sido muy ávida en mostrar el rechazo aunque un arcoiris en mi opinión tampoco tan extendido, pero han, han tenido un esfuerzo muy evidente para que no sean solamente los partidos de derecha defendiendo la posición del rechazo
0: ¿Se equivocó entonces el gobierno en ignorar el día después en desapegarse de una idea de un plan B
2: yo creo que todavía están a tiempo de hacerlo y van a estar de tiempo de hacerlo hasta el día del plebiscito casi eh, pero me parece que eso no solamente es lo que tiene que hacer el gobierno eso sí. Pero están los votos del Congreso que son los que finalmente se van a, se van a jugar el día después del, del plebiscito o sea, basta con que fuerzas políticas como el Partido Socialista que entre paréntesis ya está empezando a dar algunas señales en esa dirección como el PPD que salió con todo a hacer esto vamos a ver qué ocurre con la democracia cristiana, el Partido Radical y otros congresistas y al mismo tiempo, lo que sí me preocupa mucho, y yo creo que eso sí sería un error, es que la prueba termina siendo, digamos, llevando la batuta de la prueba en los congresistas, creo que puede ser complicado, yo creo que los congresistas tienen que jugar un rol relevante, pero es súper importante mostrar que hay sociedad civil organizada, interesada, en que se, en que gane la prueba, que yo creo que hasta ahora no, no se ha visto mucho, no, no, no ha estado presente en el debate, Ha sido los convencionales y la gente el rechazo en sus distintas manifestaciones, básicamente.
0: El Pueblo Unido avanza sin partido, gritaban hoy día un poquito <ríe> al sí. final de, de la ceremonia de, del Pleno. Eh, eso también deja entrever este como desprestigio de los políticos. Es la, es la estrategia que ha tenido la derecha también de sumergirse y dejar que sean los civiles los que hablen y ahí inflando el rechazo. Sí. Ah, eh.
2: Oye, divertido que esto de que el, este canto del de Pueblo Unido avanza sin partido, la primera vez que lo escuché fue la confecha. Viene de esa época eso, ese grito, o es sea, un grito bien antiguo, eh, bueno, antiguo, de hace 10 años, y, y me produjo la misma sensación de malestar que me producía en esa época, porque creo que es de un infantilismo y una miopía, sobre todo desde la izquierda, impresionante. Eh, y también te demuestra que hay un grupo de convencionales que se resistes pero contra viento, nieve, granizo y lo que sea, aceptar la posibilidad de de que ya no estamos en, en, en el 18 de octubre del 2019 y que el contexto ha cambiado, que la ciudadanía tiene unas prioridades distintas que hace dos años, que uno le podrá gustar más o menos, pero esa es la realidad. Como que hay una, hay una negación de aceptar la realidad que es muy, muy compleja de, de administrar.
1: Oye, eh, eh, has tocado una serie de temas eh, muy interesantes, pero los números primero. Eh, es verdad que todas las encuestas indican que hay una ventaja clara del rechazo. Hoy, sobre la prueba, y por primera vez en la cadena aparece la gente pensando o pronosticando que va a ganar el rechazo, lo que es muy importante como
0: claro, cambio de antes, enfoque. porque antes, cuando estaba incluso arriba el rechazo, en la, la, la pregunta, ¿pero usted quién cree que va a ganar? Te decían a prueba igual.
1: Exacto. Sin embargo, eh, si uno mira eh, los números con, con, con cuidado, eh, la cosa, la distancia no es tan grande. Eh, el votante probable que no es lo mismo que la persona que contesta en el computador la encuesta, sino que el votante probable, según Pulso Ciudadano eh, da un resultado favorable al rechazo de 53 contra 46
0: Eso es más estrecho que la diferencia que, de Academia. Que,
1: que bastante más estrecho que, y lo que le da al propio Pulso Ciudadano cuando pregunta si nomás usted rechaza o aprueba. Entonces eso se acerca bastante o coincide casi exactamente con el pronóstico que ha hecho eh, Pepe Out, que es un experto electoral, sí. eh, donde él cree que ganaría el rechazo con un 53 y el apruebo sacaría un 46. Es una metodología completamente distinta que la de Pulso Ciudadano. Esta es una estimación de, de quienes no votaron en la segunda vuelta presidencial. Asume que los jóvenes ya votaron y van a volver a votar. Y, y el grupo que dejó de votar, y ahora con la obligatoriedad y con el clima que se ha creado, sí votarían. Ese es el supuesto. Son gente mayor que no dejó de votar, que, que no votó, y, y gente de bajos ingresos que no votó. Y en ambos grupos las encuestas son muy pro-rechazo. Entonces eso hace que el resultado no sea como el de la segunda vuelta, eh, si es que asimilamos Boric a la prueba, digamos, eh, sino que sería más bien al inverso. Entonces... Eh, Sí, 5346 le daría pulso a Ciudadano y, y el otro, ¿cuánto es? Dije, muy parecido el número. Eh, ¿El de Pepe? Eh, sí, 5346. Eh, 53, 54. O sea, está con dos metodologías diferentes. A mí se me ocurre que esto está más cerca a la realidad. ¿ah? Eh, o sea, que no
0: es una paliza.
1: Que no es una paliza y que por consiguiente las semanas que que restan, van a tener importancia. La, la, la franja puede mover algunos indecisos. O sea, yo creo que la cosa está más abierta de lo que mucha gente piensa hoy día.
0: Un punto reciente. Dice, bueno, eh, que es más o menos lo de la votación de segunda vuelta, asimilando así eh, claramente que la evaluación y la votación de la convención es eh, lo que recibe de evaluación el gobierno de Boric, para ti son completamente no, 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 inseparables eh, no
1: lo que lo que quise decir fue que no no son no son inseparables están conectados pero no son inseparables lo que quise decir es que la gente que votó en segunda vuelta por Boric eh, es la misma que en el estudio de Pepe Out vuelve a votar okay. y yeah. vota a prueba es la misma gente lo nuevo que pasa es que hay un grupo que no votó, ni por Cass, ni por Boric, y que ahora sí votaría. ¿no? Y ese grupo es el que inclina la balanza en favor del rechazo.
0: Es que te lo preguntaba, porque en la academia por ejemplo, el apruebo Saca 33, el rechazo 51. o es la diferencia mm. de, la, de la última Academia. Y en términos de la aprobación presidencial, los números son 59, 34. Mm, sí, o sea, se, se, se mueven en el mismo rango. Entonces, al final, uno podría decir, ah es tan extrapolable el rechazo mm. a la desaprobación de bueno, Boric uno... y la aprobación al... Sí, bueno, una,
1: una de las cosas que puede ocurrir de hecho hoy día el propio presidente Boric trató de separar las dos ah, cosas sí. eh, pero una de las cosas que podría ocurrir es que simplemente quienes voten a prueba sean los partidarios de Boric los que están aprobando la gestión de Boric eso le daría el rechazo probablemente el triunfo eh, y lo que a mí me preocupa eh, que tiene que ver con lo que decía eh, lo que tú decías hace un minuto eh, es este, esta izquierda como encapsulada si tú miras eh, Pulso Ciudadano eh, en materia de pronósticos, digamos, sobre el futuro de la economía chilena, en materia de si Chile está estancado o progresando o en decadencia. Esto lo he dicho en otras oportunidades, pero se repite ahora de nuevo en esta encuesta. Todos los grupos etarios, todos los grupos socioeconómicos y todos los movimientos políticos, o tendencias políticas, tienen visiones más o menos convergentes. Por ejemplo, que el próximo año va a ser malo. <risa> eh, el único grupo disidente, la única nota discordante en todas estas materias es la izquierda. O sea, da la impresión de que la izquierda chilena está viviendo en una burbuja.
0: Eh, de hecho, me comentaban, yo no la leí, no sé si ustedes tienen, eh, lo han visto, una entrevista que dio Jorge Arrata en El Siglo. Creo que decía algo como que Hello. este era el momento más feliz de la izquierda porque tenía la Convención de Izquierda, el Parlamento, el Gobierno de Izquierda... El Presidente. O sea, claro, entonces como que era un momento cúlmine, eh, de, de al menos de lo que él ve, su, la carrera política de la izquierda.
2: Pero qué terrible sí. estar tan feliz también. Tampoco hay que estar tan feliz en la vida, yo diría, como, como exposición filosófica nomás. no
0: no, no, no. no antítelo, hermano. No,
2: no porque, no, porque me parece que no es el momento más feliz de la izquierda y que bueno que no lo sea, porque tampoco hay que andar tan feliz por la vida, digamos. Eh, un poquito de tristeza o de preocupación también hace bien. No, yo, yo solo quería agregar dos puntos, porque, a ver, yo he visto varias críticas al ministro Jackson por eh, haber dicho que, no me acuerdo las palabras, pero pero, pero como que había conectado el resultado del plebiscito al, a, al desempeño del gobierno y algunos decían, no, 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 no tienen que hacer eso. Yo creo que hay una ligazón eh, en la mente, de la, en la percepción de las personas, anclada en un hecho innegable, que es que el presidente se jugó el pellejo en alcanzar el acuerdo, defendió todo el proceso. El Frente Amplio tiene un rol importante en la convención. O sea, la idea de que el gobierno pueda despertarse un día y decir no, si nosotros no tenemos nada que ver con la convención y el proceso constituyente, eso eso está pasando por el lado, es absurdo. Entonces, yo creo yo yo creo que yo bueno, alguna vez también se lo he comentado, pero los analistas tendemos, y aquí me incluyo también, a hablar como en un mundo en el que hay una hoja en blanco en el que uno puede hacer cualquier cosa y como buscar cambiar las cosas como uno le gustaría y hay algunas cosas que la realidad es como es nomás pues, y a los gobiernos y a los políticos les toca hacer buscar la solución lo menos mala posible entonces yo creo que es imposible que no puedan ligarse en alguna medida ahora, eso no significa poner todos los huevos en una sola canasta, no, claro un gobierno tiene que ofrecer un camino a la ciudadanía aunque no resulte como a él le guste o sea, eso, 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 es, eso es verdad, eso es cierto pero creo que es imposible que la ciudadanía no asocie a la convención o al proceso constituyente con el gobierno. Creo que no.
0: Ahora, no ¿existe una
2: frase mágica que pueda decir el presidente para que deje de haber esa,
0: esa conexión? Mm. A ver que ver ahora cómo se empiezan a culpar entre la convención y el gobierno. Que quién arrastró a quién. A quién. Eso es lo ¿Ah? que puede
1: pasar. Eso sería muy También. complicado. Porque, pero efectivamente ese cordón umbilical es complicado dado sobre todo que la aprobación del gobierno es muy baja. Entonces sí, si, claro, si terminan conectándose en la mente de la gente ambas cosas, eh, el rechazo lo tiene, lo tiene mucho más fácil. Oye, y, y es increíble eso, llevamos una década
2: en Chile y en América Latina, en general, en que la gran fuerza, y ahí yo discrepo los que creen que hay giro a la izquierda, giro a la derecha, la gran fuerza es el sentimiento anti incumbente.
0: Ah, Entonces, a por a, a supuesto. la ciudadanía
2: no le gustan los incumbentes. Y, esta, y cuando está la derecha en el poder, los temas prioritarios, la encuesta es increíble. Esto. Siempre son reformas sociales, pensiones, salud, educación. Y cuando está la izquierda en el poder, los temas prioritarios son crecimiento económico, delincuencia, todo. O sea, todos los puntos que la gente no asocia con la persona que eligió. Y eh, bueno, pues es tan difícil gobernar también.
0: Pero además eh, da la, el momento en que menos gusta un inconvente. Cuando, cuando está todo muy tranquilo, eh, cuando hay certidumbres vitales no hay pandemia, no hay una inflación de 912 pesos como estaba el al dólar. Eh, claro, uno quizás puede atreverse a dar una, más chance a los incumbentes, pero yo entiendo esa sensación claro. conservadora de amarrarse eh, a lo que tiene en tiempos complejos. Entonces, sí. los incumbentes suenan a, a, un, a una cosa inexplorada. Sí. Que lo que bueno, yo porque es una de las razones por la convención.
2: que... Yo ahí... Sé que a Arturo no le gusta esto, pero yo creo que una de las grandes ventajas del parlamentarismo es que uno no tiene que comprometer... La idea de cuando uno vota por un gobierno es como un contrato, y el programa es como un contrato. La cosa más ridícula es cuando lo firman ante notario. No sé si todavía se, hace, se acostumbra a eso, pero hay una cosa de los candidatos para demostrar que van a cumplir de verdad el programa, lo firmaban ante notario como si el notario tuviera una capacidad mágica de hacer que se cumplan los programas. Y en realidad la política en estos momentos no tendría por qué ser así, pero no funciona así, como que la gente escoge una convención, porque también es otro tema, si al final los convencionales son los que son porque los quieren. y la gente escoge una, un, un representante y al poco rato en realidad no quiere exactamente lo que proponía al momento de ser electo, y los sistemas donde no hay más flexibilidad, como permite el los parlamentarios mismos, tienen ese, ese crujimiento, ¿no? que uno empieza a ver... Eh, claro presidentes y partidos teniendo que hacer cosas que a lo mejor no era lo que originalmente
1: habían prometido Bueno, el sistema parlamentarista en, en ese sentido es más flexible pero tan flexible como el de Israel por ejemplo, que tiene, van en cuarta elección este año
0: eh, Arturo <risa> va a defender el presidencialismo a toda costa, aunque por más que te esfuerces, es no es en ponerlo Oye, pero... ahí en el cuadrilátero, no va a haber caso. <risa>
1: Oye, pero, pero sobre la convención, hoy día se, se cerró, ¿no es cierto? Se, se aprobó y se cerró el texto. Ahora tenemos que esperar que llegue el texto ya ordenado o final para examinarlo. Pero hay una cosa importante que cayó hoy día, que venía de armonización.
0: ¿Consentimiento?
1: Eh, se, no, el consentimiento sobrevive.
0: ¿Cómo, cómo queda? Porque hay, hay muchas interpretaciones. Ver, Me gustaría saber eh, cuál es eh, la que ya, tú haces.
1: Lo que, lo que ocurre es esto. Eh, prima, entonces lo que estaba en el borrador, cae la propuesta que hacía armonización.
0: Pero en el borrador había dos que se contraponían.
1: Eh,
0: un, Una que decía que había que hacer consulta tal como está en el, en el artículo 169 y la otra como que ampliaba y decía que claro, debía hacer con consentimiento a los pueblos originarios.
1: Eh, claro, pero esa segunda eh, norma tiene que ver con las eh, ATI, o sea, con los, los territorios eh, indígenas que uh -huh. hay que crear por ley entonces al interior de estos territorios que se crean por ley eh, se necesitaría según la norma que quedó a firme hoy día consentimiento en materias que afecten los derechos
0: yeah.
1: indígenas y lo que estaba propuesto por la armonización era consentimiento que afecten materias o asuntos de su interés
0: yeah, o, sea, o, sea, todo.
1: o sea era muy amplio lo que right. venía de armonización lo que se aprobó es más restringido ellos dan su consentimiento dentro de estos territorios especiales eh, en materias que afecten sus derechos, no, en general, materias que les afecten, así en general. ¿En
0: territorios especiales que van a ser creados? Por ¿O, ley? Que, o sí. que hoy ya pueden ser reclamados?
1: No, no, son territorios especiales que tienen que ser creados por ley. Esto está dentro de la normativa del Estado regional.
0: Ya, o sea, no es que hoy día eh, se pueda abrir el conflicto, estoy pensando. Por ejemplo, que en... Temuco, Temuco está casi entera sobre títulos de Merced, ¿cierto? Que ahí ahora ya que cabe hacer una consulta, no, un consentimiento que... al pueblo originario para poder levantar un edificio.
1: No, porque porque eso antes de eso habría que haber creado ahí esta autonomía indígena ya. territorial, por ley. Ahora, ese argumento que se está dando de que el reclamo de tierras podría afectar a Temuco o a otras ciudades donde había antiguamente Mercedes... Eh, yo lo creo un poco exagerado porque lo que, de lo que se está hablando es de que haya, en, digamos, una, una preferencia por entrega de tierras. Pero obviamente yo creo que es completamente inviable pensar de que vamos a, a, a entregar barrios, digamos, construidos. Digamos, Eso, eso, eso no tiene sentido. Sí. Lo que sí tiene sentido es entregar tierras que pertenecieron originalmente a pueblos indígenas, que se les entregaron títulos de merced, y donde hubo traspasos pasos ilegales, ilegítimos. Y eso no se ha corregido. Eso es lo que hay que corregir. Pero eso no supone que la única forma sea entregar la misma tierra. Cuando esa tierra, claro, es parte de una ciudad, habría que Por entregar eso. una tierra equivalente. Ya. Yeah. Eso me parece que es la interpretación razonable. Perdóname, que...
0: yo te interrumpí con esto del consentimiento, pero tú querías decir otra cosa que había que hoy día que venía de armonización.
1: No, no, no. ¿El cuatro era,
0: séptimo era esto?
1: Era, era esto, era ah. justamente esto, que se redujo. Eh, la, el consentimiento a materias que tienen que ver con, sus, con los derechos Derecho. dentro de los te, territorios autónomos indígenas que se crean por ley y en la forma de armonización era más amplio porque hablaba de asuntos o materias que les afecten.
0: Oye, hay un tema que eh, algo también dijo, me, me acordé cuando Noam hablaba de esto, escribir los programas ante notario. ¿ah? Eh, yo creo que uno de los, bueno, no es que yo crea, se está viendo, pero uno de los problemas... Quizás más difícil de administrar que tiene internamente el gobierno de Boric es eh, esta fusión de almas, de dos coaliciones. Que eh, le ha resultado, creo yo, bastante más compleja, quizás de lo que hubiera querido. Da la impresión de que está permanentemente tironeado entre el eh, Boric del programa y de la primera vuelta y de todo aquello que le, todos aquellos que le enrostran y lo encaran permanentemente de que vuelva a eso. Y el Boric ampliado. Boric mm. hacia la segunda vuelta que incorpora a eh, el socialismo democrático. Y da, da la impresión de que esa, esa tirantez, ese tironeo, eh, no fuera a terminar no sé cómo lo ven sí,
2: bueno yo, a ver, sí, dale. una vuelta un poco larga para llegar a eso pero tiene que ver con el a ver yo en un, un estudio que estamos realizando con, con Javier Sajuria una de las cosas que encontramos en un experimento que hicimos en Chile es que 50% de los chilenos se movilizan en las elecciones en general en, por identidades negativas en contra de algo y, y, yo, y por lo tanto en Chile hoy día es mucho más fácil movilizarse en contra de algo que a favor de algo y yo creo que el plebiscito de entrada eh, le fue también al, al apruebo porque justamente se percibía como un movimiento en contra del gobierno y en contra de la constitución del 80 y la constitución ahora va a tener una gran dificultad, un poco lo que contaba Arturo que al momento en que uno presenta algo, o sea, está como defendiendo a lo que existe, es mucho más fácil echarlo abajo, criticar exigirle tirar cosas, digamos, en contra. Y en el gobierno yo creo que pasa algo parecido, o sea, a los gobiernos, a todos, y en particular en este, eh, llegado al gobierno el sentimiento antiincumbente es muy fuerte, o sea, es mucho más rentable estar en, eh, siempre en contra, eh, eh, siempre estar en la oposición, digamos, en términos de popularidad es más rentable. Y eso hace muy difícil cohesionar coaliciones, porque la cada parlamentario tiene una tentación muy fuerte y cada grupo político tiene una tentación muy fuerte de irse al otro lado de, de, de al revés de lo que uno podría imaginarse de que el poder atrae en, en estos momentos hay, hay un cierto impulso de estar en contra del poder en contra del presidente, en contra del gobierno en contra de, de lo, del poder oficial y no solo ahora, yo creo que llevamos varios años hace. y ya se hace muy difícil este proceso de cuaje de esta coalición entonces efectivamente hay una coalición que no tiene nombre que esta coalición de gobierno, que tiene distintas fuerzas políticas, hay una tensión permanente dentro de cada uno de esos partidos sobre cuán eh, es ordenado, cuán defensor del gobierno hay que ser o no, de la convención, de del apruebo, del texto. Pero yo tengo la impresión de que los plebiscitos, si algo hacen con mucha fuerza, o tienden a hacer, es polarizar. Y eso en general es algo bastante malo. Pero eso yo creo que va a, a ir consolidando dos grupos. Yo creo que rápidamente, de las los, los partidos de gobierno, en algún momento, los que hoy día todavía no son una parte de coalición, se van a ir cuadrando, yo creo, con el apruebo. Y Yo creo que eso va a tener un efecto... ¿Unificador
0: eh, de las dos coaliciones?
2: De las dos coaliciones. Yo creo que eso va a ir pasando inevitablemente, porque en algún momento se va a tener que jugar. si Esta tensión que hay hoy en día es la de sobre un, un grupo que quiere que, que, que den libertad de acción. Yo creo que eso no es realista. O sea, los plebiscitos obligan a, y empujan a los grupos políticos a consolidarse en uno y otro lado para bien y para mal, porque yo creo que la, la polarización no necesariamente es algo bueno, pero pero yo creo que eso puede terminar generando ese pegamento que hasta el momento no ha tenido esas dos coaliciones en el gobierno
1: Oye, ¿Cómo ven ustedes las propuestas que ha hecho el senador Latorre para unificar el Frente Amplio en un solo partido y, y armar una sola coalición de gobierno? Bueno, yo siempre
2: he dicho que quería hacer así, ¿no? o sea Puedo decir que... No digo que el senador la Torre lo dijo porque yo lo dije, pero... Pero yo lo venía diciendo tú estás de acuerdo años.
0: ¿Te copió? Eso es lo que estás diciendo. Sí,
2: porque Frente a tiene una cantidad de grupos, con mucho respeto, grupos y partidos y movimientos que a la enorme mayoría de los chilenos no le importa, no los conocen. Tiene todo el sentido del mundo que se consoliden en un partido... Además, me acuerdo de un análisis que había hecho Pepe auto hace unos años, que en las últimas elecciones parlamentarias, si hubiesen ido como un solo partido, hubieran ganado como cinco o seis diputados más. O sea, realmente... Es una gran pérdida, y son diferencias minúsculas de historia, de trayectoria, mm. pero que para la mayoría de los chilenos, y sobre todo teniendo un presidente de la República, no tiene sentido mantener.
1: ¿Y qué, cómo se explica esta fragmentación?
0: Entre el Frente Amplio, ¿y si ¿Mm? Dentro del Dentro frente... El
1: frente Amplio, sí.
0: Bueno, porque también hay un... yo creo que también pasa lo que dice Noam. También muchos nacen por oposición a otros. Ah, También. Por, simplemente por, por, pero, por no estar con ellos, estamos en el otro O sea, de lo que de hecho, convergencia social pues no eh, es una decisión de, eh, de lo autonomista. O sea, se van generando. Es, es más compleja
2: la genealogía, pero sí. Convergencia sí, social es la confluencia pero de hay tres movimientos esa. que incluye a uno que se dividió de izquierda autónoma, que ya hay otro que es Frente de Estudiantes que se dividió de otro, que es el movimiento del socialismo, que hay una y, que hay una larga, larga lista, saben que en Wikipedia, está toda la lista de cómo se fueron funcionando, quebrando, pero yo pero creo no que hay un hay mucha poco de universitaria al final, si sí, eso es,
1: sí. pero no hay un poco una mentalidad en los políticos chilenos como que más vale ser eh, cabeza de ratón que cola de león, también
0: eh, sí. Pero además lo, lo impresionante del Frente Amplio y el fenómeno que lo vamos a tener que dejar en el análisis para otro programa, o se nos acaba el tiempo, es que tanta historia. En, en, en gente tan joven como será lo que viene por delante es, esa es mi preocupación si es que ya ahora es amplio sí, sí. y con demasiadas eh, y, escisiones y y fragmentación ya con
1: líderes en <risa> por,
2: por suerte la juventud es una de esas enfermedades que se pasan con el tiempo <risa> no creo que siga para así, para así.
0: no Antitelman muchísimas gracias por eh, conversar con nosotros este día eh, martes, creo que dije lunes cuando di la bienvenida Así, bueno, pero es posible estamos ya. confundidos con sí. esto este día martes aquí en Terapia Chile sí, Arturo Fonten, como siempre un honor estar contigo les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Noam Titelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias y nos encontramos mañana con más terapia chilenses. Que Uy, estén buenas bien. Buenas noches.
2: Buenas noches.